0: Kinder, wie die Zeit vergeht. Es ist schon wieder September und es wird kalt draußen. Also ich nehme diese Folge auf und zwar am 4. September, das ist ein Freitag ähm, und werde sie auch heute ins Netz stellen. Wenn ihr das natürlich jetzt erst im Oktober hört, dann denkt ihr natürlich, wovon redet dieser Mann? Äh, und wer ist dieser Mann? Ich bin Ole Lehmann. Ihr habt reingeklickt in meinen kleinen persönlichen Podcast Butter bei die Fische. Ein kleiner Podcast, ein kleines Hobby von mir, wo ich einfach nur über Dinge rede, die mir auffallen. Ne? Muss jetzt nicht lustig sein, kann aber... Äh, muss jetzt nicht traurig sein, kann aber. Muss jetzt nicht informativ sein, kann aber. Also es kann alles. Ne? Wie mein äh, sehr geschätzter Kollege Ingmar Stadelmann immer so schön sagt, äh, Comedy ist immer ein Kann-Angebot. Kann lustig sein, muss es aber nicht. Ähm, liebe Grüße. Ich glaube zwar nicht, dass er mein Podcast dort, aber ich grüße einfach mal. So, ein kleines Update äh, zu meiner Laufbandgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber ich hatte ja vor drei Jahren ein Laufband gekauft bei der Firma Sport Titier. Und das ging nach drei Jahren so richtig Kaputt, richtig in die Grütze. Das Deck war gebrochen. Das war nämlich so eins was so ein Flexdeck, was so mitwippt Und dann ging so eine kleine Odyssee los, weil ich mich dann so ein bisschen aufgeregt habe. Ich hatte damit mit Sportit äh, kurz geschrieben und die haben natürlich gesagt, ja, das kann man, also sie haben gesagt, man kann es reparieren lassen, aber ähm, wir können ihnen da kulanterweise nicht entgegenkommen. Und ich weiß natürlich, dass meine Garantie abgelaufen war. Und ich dachte aber, ich finde es jetzt ein bisschen blöd, ähm, weil ich meine nach drei Jahren so ein Laufband, ich habe es ganz normal äh, benutzt als Wäscheständer und äh, nein, ich habe auch bin auch schon drauf gelaufen, aber ich dachte irgendwie sind so, ein, so ein, ich habe nicht erwartet, dass die mir jetzt drei Laufbänder hier neu hinstellen. Ähm, ich habe einfach nur erwartet, dass sie mir ein bisschen entgegenkommen und dann ging so eine kleine Odyssee los, weil dann sollte ich mich bei einer Firma melden, die heißen Indoorfit, die würden das reparieren und die würden für den Kostenvorschlag 35 Euro nehmen. Da war ich dann auch ein bisschen genervt und habe dann meinem Nerv ein bisschen Luft gelassen äh, auf Facebook. Dann gab es natürlich wieder so ein ja, keinen Shitstorm, aber Leute, was erwartest du denn? Jetzt kostet ja alles Geld. Aber ich dachte immer, aber Leute, den Kostenvoranschlag, äh, bevor man überhaupt weiß, ob es zu reparieren geht oder nicht und hier und da. So, und jetzt geht's los. Ich hatte dann aber diesen Kostenvoranschlag beantragt, auch für die 35 Euro. Und ähm, dann kommunizierte die Indoor-Fit-Firma mit sport weil es ging ja auch, die brauchen ja die Ersatzteile, die bekommen sie dann ja von sport weil das Laufband, was ich habe, von der Modell Cardio Strong, äh, ist eine Eigenmarke. So, Jetzt äh, haben sie versucht, Ersatzteile für dieses Gerät zu bekommen, nach drei Jahren und die gibt es nicht mehr. So, dann haben die extra wohl angerufen, wo das äh, produziert wird, das Laufband und ähm, vielleicht könnte man das Laufdeck noch einmal für mich als Ersatzteil produzieren und hin und her. Und ich muss wirklich sagen, ähm, obwohl ich am Anfang so ärgerlich und so wütend war, aber ich muss sagen, die Firma Indoorfit hat sich wunderbar um mich gekümmert. Ich habe immer regelmäßige, äh, per Mail regelmäßige Updates bekommen, was jetzt gerade der Stand ist und wo sie gerade jetzt telefonieren und dass das ein bisschen dauert, also alles wunderbar. Und dann kam irgendwann Wochen später, oder na, Wochen noch nicht mal, Tage später kam irgendwann die Nachricht ähm, von Indorf, es tut mir leid, es gibt keinen Laufdeck mehr, es wird, kann auch nicht mehr produziert werden. Und dann habe ich geschrieben, gut, dann schicken sie mir die Rechnung über den Kostenvoranschlag. und dann hat der nette Mann, ich glaube, es war sogar einer der Chefs, äh, zurückgeschrieben, nein, es ist ja kein Kostenvoranschlag entstanden ähm, der übrigens auch, wenn ich das dann hätte reparieren lassen, bei denen verrechnet worden wäre. Das muss ich immer dazu sagen, da haben sich gleich auch Leute wieder aufgeregt. Und er hat gesagt, es ist aber kein KV, KV, nicht GV, kein KV zustande gekommen und deswegen auch keine 35 Euro. Und er hat auch nochmal geschrieben, es tut ihm so leid, dass das jetzt der Ausgang ist. Von Sporttitel bei denen ich mich auch beschwert hatte, per Mail habe ich nichts gehört auf meine Beschwerde. Und dann habe ich den aber nochmal geschrieben und habe halt auch gesagt, Leute, ähm, jetzt gibt es noch nicht mal einen Ersatzteil. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie 1300 1.400 Euro für so eine Laufbahn vor drei Jahren bezahlt, habe es normal benutzt und bin auch nicht über 120 Kilo, was die erforderliche Schwere äh, sozusagen ist. Ähm, und, und jetzt ist es kaputt und ich erwarte überhaupt nicht, dass man mir ein neues Laufband hinstellt, aber so ein bisschen entgegenkommen, weil ich würde gerne wieder eins ein Laufband bei denen kaufen, weil das ist bis jetzt die einzige Firma, die dieses tolle Flex-Deck haben. Sie haben nämlich auch schon eine neuere Version davon. So Und ähm, dann, muss ich sagen, kam auf einmal ein Anruf, als ich im Urlaub war. Ich war bei meinen, Wir waren ja bei meinen Schwiegereltern. Kam ein Anruf von Sportite, von einem sehr netten Herrn, ähm, der dann gesagt hat, ja, und ähm, ähm, sie haben das vielleicht schon mit den Kollegen besprochen. Und ich so, nee, was denn? Ähm, und deren Angebot war, dass sie sozusagen ähm, mir sozusagen ja, ein bisschen über die Hälfte erstatten. Also wenn ich ein neues Laufband kaufen würde, dann würden sie die über ein bisschen über die Hälfte vom Wert des alten Laufbands ähm, abziehen. Und das war echt einiges, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und dann äh, habe ich das natürlich gleich bestellt und auch mit Lieferung und Abholung des Altgerätes und ähm, die haben sich bei mir auch schon vor einem Tag, glaube ich, gestern war das gemeldet und ähm, dauert ein bisschen, bis es ankommt, aber es ist alles gut ausgegangen. Und deswegen möchte ich mich jetzt hiermit auch nochmal bei Indoorfit und bei Sportit hier bedanken, auch wenn es alles ein bisschen mühsam war. Aber es hat sich auch, auch so ein bisschen äh, ausgezahlt, dass man mal so ein bisschen Tacheles redet. Ne? Ähm, ja, und jetzt bekomme ich ein neues Laufband. Yay! Ähm, wahrscheinlich erst im Oktober, aber dann kommt auch wieder der Winter. Und ähm, dann kann ich eh wieder schön laufen. Ich nutze das wirklich regelmäßig. Also nicht nur als Wäscheständer, sondern auch Lauf da drauf. So, ich trinke mal wieder was. Ich muss immer was trinken, weil ich ähm, so lange nicht mehr gearbeitet habe und nicht mehr so, so lange, nicht, also nur ein paar Shows gehabt habe. Und deswegen wird meine Stimme immer müde, wenn ich so ein bisschen ähm, äh, durchrede. So, aber das ist egal. Ich habe ja die Zeit auch ein bisschen genutzt, um wieder zu backen. Übrigens, äh, wer das noch nicht erfahren hat, ich habe ja mit der wunderbaren Eni von der Mike Lockjes auch einen wunderbaren Podcast und zwar den Sweet and Easy Podcast. Ähm, Gibt es auch überall. In den Fach, <lacht> im Fachhandel, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ich habe mich ja äh, während des ganzen Lockdowns mal an einen Sauerteig gewagt. Das habe ich schon mal vor Jahren gemacht und ähm, der ging mir aber immer irgendwie kaputt, dachte ich zumindest. Ich habe ihn immer wieder weggeschmissen, hätte ich nicht machen sollen. Und jetzt habe ich seit äh, bestimmt zwei Monaten einen Sauerteig am Start, wie die jungen Leute das so sagen. Und ähm, habe auch schon die ersten Brote damit gebacken und ähm, der ist wirklich toll. Habe mittlerweile wirklich so den Trick raus. Es gibt ja auch hunderte, Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Es gibt ja hunderte von Videos im Netz und muss auch ganz ehrlich sagen, äh, da wird das alles auch ein bisschen, also. In diesen Videos, ne? man, kann auch eine, man kann auch eine Wissenschaft draus machen, muss ich ganz sagen. Also wenn man einige Videos sieht, dann denkt man auch besonders, da ist ein so ein Deutscher, ich glaube, das nennt sich The Bread Code, der spricht auch auf Englisch, das ist eigentlich ein junger Ingenieur und äh, der hat so viele Sauerteig-Videos da drin, ähm, da habe ich auch gedacht, so geht auch nur ein Ingenieur ran. Also das wird aufgedröselt äh, bis ins Letzte und warum was funktioniert. Weil toll, also ich, ich finde, er macht das alles super, aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen ähm, die Grunddinge befolgt, ja, die ein Sauerteig braucht, ist das wirklich eigentlich recht einfach. Man muss halt äh, ja, wissen, dass der immer jeden Tag gefüttert werden muss, beziehungsweise man kann ihn auch in den Kühlschrank stellen, dann kann er sieben bis 14 Tage, muss er dann nicht gefüttert werden und ähm, das macht mir mittlerweile richtig Spaß und meiner hat schon richtig Geschmack aufgebaut in den zwei Monaten, ähm, da bin ich ganz happy und das Geheimnis, ihr findet ganz viele Videos im Netz, ich sag euch mal mein Geheimnis, wie das hält, also das Geheimnis ist wirklich ähm, konstante Temperatur, ja, wenn ihr den gefüttert habt, für irgendwie zwölf Stunden muss der konstant auf, wäre es gut, wenn der so zwischen 26 und 27 Grad hat, ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Tricks, ähm, das zum Beispiel in den Ofen zu stellen und die Lampe anzumachen. Aber da merke ich auch, da wird es oft dann doch über 30 Grad. Es funktioniert aber auch. Man kann die natürlich auch einpacken in Handtücher und unter die Bettdecke und all solche Geschichten. Aber das ist wahnsinnig aufwendig. Aber wenn man das befolgt und ähm, so ein bisschen ein, zwei, drei Videos anguckt bei YouTube, ähm, wie man das macht, finde ich das ganz, ganz toll, weil es im Endeffekt ja nur Mehl Wasser und Temperatur ist. Und das finde ich schon magisch, dass man das so mit so zwei Zutaten ein wunderbares äh, Triebmittel bekommt, ein natürliches Triebmittel, ähm, wo die Brote auch hochgehen. Und es braucht alles viel Zeit, auch beim Kneten. Und da gibt es auch verschiedene Knettechniken, also damit, dass man nicht knetet, dass man zieht und stretch and fold. Und das müsst ihr selber alles mal. Also ich habe es nachher diese ganzen Videos, ich habe mir die alle, also ganz viele reingezogen. Ich habe nachher das runtergekocht auf so ein paar Sachen für mich, die ganz gut funktionieren und habe schon ein paar Brote gebacken. Und ich muss wirklich sagen, dass Sauerteigbrote ähm, für wirklich bekömmlicher sind. Ähm, also man kann da wirklich ein paar Scheibchen von essen und hat nicht dieses volle Hefegefühl. Ähm, da habe ich aber auch noch mal gelesen, da gab es noch eine Studie zu, dass das wohl auch daran liegt, gar nicht am Gluten, sondern daran, dass die Industriebrote so äh, kurze Gärzeiten haben. Ähm, und dass es eigentlich zum Beispiel so ist, wenn ein, ein Teig gärt, dass der nach einer Stunde hat der noch ganz viele von irgendwelchen ja, Sachen drin, die schlecht für den Magen sind. Und nach äh, vier Stunden ist es aber so, dass da nur noch 10% drin sind von diesen Sachen, diesen Mikroorganismen oder was auch immer. Ähm, also jetzt bei Hefe. Ich verplapper mich. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht, dann müsst ihr googeln. Ähm und ähm, ja, und deswegen ist das wohl so, dass das äh, nicht so bekömmlich ist, weil beim Sauerteig, das habe ich dann schon gemerkt, äh, wenn du Brote backst, du brauchst sehr, sehr viel Zeit, die müssen immer sehr lange kehren, immer drei, vier, fünf Stunden ähm, und ähm, dann am besten nochmal über Nacht im Kühlschrank und so und ja. Aber mittlerweile, ich habe mir sogar Gärkörbchen gekauft, dass die schön geformt sind. Ich habe mir so ein kleines äh, Bäckermesser gekauft, also wo so, so normale Rasierklingen rankommen, damit man die schön einschneiden kann. Und ich habe mir sogar, und das ist echt der Knaller, ich habe mir halt immer gedacht, wie halte ich über 12 oder 20 oder 24 oder Stunden oder, oder 5 Tage, wie halte ich konstant eine Temperatur. Und ich habe einen Gärautomaten entdeckt. Leute, ich sag's euch, der ist super, ja. Der ist von der Firma Brot and Taylor. Und zwar Brot, so geschrieben mit dem O mit so einem dänischen Strich dadurch, so Schrägstrich durch Brot and Taylor. Die amerikanische Firma wird aber irgendwie auch, gibt es auch in Deutschland, recht teuer, das Gerät, an die 200 Euro. So. Aber das ist ein total tolles Gerät, das klappst du so auf und dann faltest du das auf und dann wird das richtig groß. Also eingeklappt, das ist es sehr flach. Und dann kannst du da nicht nur ähm, Sauerteig natürlich drin äh, gern, sondern auch wenn du Hefeteig hast, geht der super auf da drin. Du kannst konstant, also konstant Temperaturen einstellen auf konstant 26, 27 Grad. Geht sogar hoch bis 90 Grad. Also man könnte auch einen Topf reinstellen auf die Platte, die da drin ist. Und Slow Cooking machen. Ähm, also ja. Ich bin total begeistert. Brot und Taylor ist eine Empfehlung von mir, wer da Bock drauf hat. Weil seitdem ich den habe, muss ich sagen, ist mein Sauerteig so viel aktiver. Äh, und äh, so bubbly und so voller Flavor. Äh, also ich bin, ja, ich bin total happy. Mm. Es ist wirklich, also Brot und Taylor ich kriege von denen auch nichts. Ne? Also, ich sag's es nur, ähm, ich finde es auch, der ist schon auch teuer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er funktioniert wahnsinnig gut. Ne? Ja, und damit habe ich mich so beschäftigt auch. Und dann waren wir ja, achso, das wollte ich noch sagen, ähm, äh, dann habe ich ja wieder entdeckt, als ich nach Hause kam, ich war ja im Urlaub zwei Wochen, und wir hatten ja mal Lebensmittelmotten vor einem Jahr. Ne? Und das ist eklig. Ne? Die, also ich habe das nie gehabt in den 17 Jahren, wo ich jetzt in Berlin wohne, hatte ich noch nie Lebensmittelmotten. Und irgendwann vor, ich glaube, letztes Jahr war das im Sommer, äh, flogen die aber wie wild und äh, wirklich viele durch die Küche. Ne? Und da habe ich auch da meine Fresse. So schnell komme ich gar nicht hinterher mit meiner äh, elektrischen Fliegenklatsche, Mückenklatsche. Habt ihr die auch? Also ist jetzt ein bisschen brutal. ne? Aber ist das nicht geil? Ne? Auch so bei Mücken. So diese elektrischen. Genau, das sieht ja aus wie so ein Tennisschläger. Und da ist eine Batterie drin und das Tennisschlägerfeld sozusagen, das ist dann elektrisch und dann... Pssst. So, jetzt habe ich mal eben äh, hier die äh, Lautstärke, den Lautstärkeregler gesprengt. Ähm, ja, also und äh, dann, wie gesagt, ich verplaudere mich wieder. Wir hatten Lebensmittelmotten und ähm, die schleppt man sich halt ein, die können im Reis drin sein, im Mehl drin sein, das merkt man halt gar nicht. Und wir hatten die dann echt überall. Wir mussten alles wegschmeißen. Mehl und Nudeln und wo die überall rangehen und ähm, Reis und so. Naja, und dann haben wir uns erstmal entschieden, alles in Gläser zu packen. Jetzt haben wir irgendwie gefühlt tausende von Gläser im Regal. Schön beschriftet aber, was auch irgendwie ganz schön aussieht. Ähm, und dann hatten wir diese Klebestreifen, die es ja gibt, die man dann irgendwie, das war auch ganz okay, aber... Was ich wirklich sagen muss, ähm, es gibt, man kann sich ja andere Tierchen ins Haus holen, die dann die Larven äh, und die, nee, nicht die Larven, ich glaube die Eier von diesen Lebensmittelmotten fressen. Und das sind Schlupfwespen. Ja, das kann man bei Amazon bestellen. Und das ist genial. Da kann man so, so ein Abo bestellen, weil du brauchst das irgendwie neun, neun Wochen lang oder so. Und pro Regal hast du einen so einen Papierstreifen mit so einem Loch drin. Da sind die wohl, da werden die drauf gezüchtet und so. Die sieht man auch gar nicht. Die sind also 0, schieß mich tot Millimeter groß. Und den fliegen die oder hüpfen so rum und entdecken so auf der Suche nach den... Eiern von den Lebensmittelmotten und fressen die dann. Und ähm, alle drei Wochen muss das erneuern. Deswegen kommt alle drei Wochen ein neuer Brief, wo die drin sind. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass viele wollen das immer gar nicht, dass sie noch andere Tierchen sich reinholen. Aber ähm, das Ding ist, die Schlupfwespe an sich, ne? die stirbt dann auch, wenn sie keine Eier mehr findet. Ne? Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie äh, ethisch vertretbar ist äh, für viele Leute, ne? dass man sich... Äh, da wieder so ein Tier bedient. ne Die arme Schlupfwespe. Wahrscheinlich gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt eine Peter vereinigung äh, gegen die, die Benutzung von Schlupfwespen. Ich weiß es nicht. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, äh, uns hat das super geholfen. Wir haben immer manchmal noch so ein, zwei, weil die sie auch in Ecken einnisten. Die gehen aber dann an die Klebestreifen. Also es sind ja, glaube ich, die Männchen, die an die Klebestreifen gehen und können dann gar nicht ähm, sich mehr fortpflanzen. Port, port pflanzen. Genau. Also Ne? Hier mehrere Tipps, Sauerteig machen, Gerautomat bestellen, wenn man die Kohle dafür hat äh, und das auch äh, öfter nutzt, ähm, weil wir machen ja auch viel so Zimtschnecken, da geht auch der Hefeteig super auf in diesem Gerautomat. ich bin so happy. Äh, wenn das jetzt hier ein Video, ein Vlog wäre, ein Vide ich finde Vlog, ne? Videolog, Videoblog, das heißt ja Vlog, das hört sich immer an so wie Wladimir oder wie, wie äh, das ist... Das ist der Vlog. Das ist ja so ein Name. Ähm, also, wenn ich jetzt einen Vlog hätte, dann würdet ihr den auch sehen. Aber ihr könnt das ja einfach mal Gärautomat und Brot and Taylor. Taylor geschrieben T-A-Y-L-O-R, wie man Taylor so schreibt. Und äh, ja, da könnt ihr dann mal gucken. Und wie gesagt, wer Lebensmittelmotten hat, die Schlupfwespe. Nicht die Schlupflespe. Das ist was anderes. Kleiner Scherz. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder Zuschriften. Ähm, es gibt auch den Schlupfschwulen wahrscheinlich und den Schwulwespen-Lespen. Ach, was weiß ich. Ich bin heute, ich bin gut drauf. Ich bin am Erzählen. Ich bin so ein bisschen gut drauf, weil wir waren, wie gesagt, bei meinen Schwiegereltern und die kommen ja aus dem Partischen. Und nicht, nicht weit von der äh, französischen Grenze und ähm, auch nicht weit vom Europapark in Rust. Da war ich jetzt schon. Mit meinem Freund, wir waren mehrmals da immer, wenn wir eigentlich seine Eltern besuchen, dann gehen wir auch in den Europapark und wir waren da, weil das hat ja jetzt alles endlich wieder auf und wir waren da an dem heißesten Tag gefühlt, ich glaube wir hatten 35 oder 37 Grad im Schatten und ich muss es ja sagen, ich liebe das ja, ich liebe ja Freizeitparks und ich war, bis ich meinen Freund kennenlernte, noch nie im Europapark, weil mir das immer zu weit war, ich war im Phantasialand und natürlich als Kind im damals Hansapark und Heidepark und ich glaube, es hieß, heißt es jetzt Hansa-Park und früher Hansa-Land, glaube ich. Ne? so. Ähm, naja, und ich muss schon sagen, der Europapark ist wirklich echt fantastisch. Ich war ähm, sehr erstaunt, wie gut die das ähm, in der heutigen Zeit hinkriegen, mit dem Abstand halten. Die haben sich wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ähm, man muss, ähm, wenn man an einem Fahrgeschäft ansteht dann oder irgendwo auch Indoor sich aufhält, also irgendwie im, ähm, in Restaurants oder so, dann muss man Maske tragen. Das haben auch 95 Prozent der Leute gemacht. Ähm, und ähm, ja, und, und äh, so draußen aber, wenn du im Park bist, normal rumgehst, musst du das nicht. Und es gab wirklich überall an den Bahnen gab es äh, und an den Fahrgeschäften und, und an den Restaurants gab es ähm, Desinfektionsmittelspender und so und hier und da. Und die Leute, die Angestellten laufen da rum in Kostümen und erinnern die Leute immer nicht dran. Also es war wirklich ähm, ja, ganz, ganz toll. Ähm, es dürfen ja nur ein paar Tausend in den Park gelassen werden. Das heißt, es war jetzt nicht leer. Also ich würde nicht sagen, dass man das Gefühl hatte, es war jetzt irgendwie deswegen total leer. Aber wir kennen es auch ähm, zu anderen Zeiten, wenn da 30, 40.000 Leute im Park sind. Ähm, jetzt waren es, glaube ich, ich würde mal schätzen 10.000 bis 15.000 vielleicht. Ähm, das ist natürlich schon ein Unterschied. Was auch wieder bedeutet, man steht nicht so lange an, an den Achterbahnen. Und äh, da muss ich sagen, da hat der Europapark schon wirklich echt viel zu bieten. Auch mit der App, das funktioniert super gut und so. Ähm, ja, also ich liebe Achterbahnfahren. Ich liebe äh, dafür den Europapark, weil du hast diese Silver Star, diese Giga-Achterbahn, die wirklich wirklich unfassbar toll ist. Dann ähm, hast du das Blue Fire, was ja so eine Achterbahn mit Abschuss ist. Wobei ich da sagen muss, da gefällt mir die Achterbahn Taron im Phantasialand besser, weil die Verwinkelter ist, weil die irgendwie noch einen zweiten äh, Schub gibt, während man fährt. Da gibt es nochmal eine Strecke, wo du nochmal katapultiert wirst und so. Aber Blue Fire trotzdem im Europapark auch gefahren und so. Und dann hat ja auch wieder Piraten in Batavia auf. Das ist so, so ein Wasserride, wo man so durch so eine Landschaft fährt, wo so Piraten-Animatronics sind. Ne? Also so Puppen, die sich bewegen und so und hier und da. Ähm, und da waren wir gleich zuerst drin. Was mir aber mit am meisten gefällt, ähm, wo ich wirklich. Ähm echt immer emotional bin, weil das so schön ist, ist das Voletarium. Das ist sozusagen eine, äh, wer das noch nie gesehen hat, müsste das mal googeln, Voletarium, Europapark, ähm, also eine, wie soll ich das erklären, eine riesige Halbkugel, in der du so reingefahren wirst. Also es gibt verschiedene Ebenen, wo du sitzen kannst irgendwie und dann wirst du so reingefahren. Das heißt, deine Füße baumeln so in der Luft runter und dann wird da eben halt so ein Flugfilm projiziert, der ganz, ganz toll produziert ist und ähm, du bewegst dich also immer so ein bisschen mit der Bewegung. Es ist kein 3D, es ist einfach ohne Brille und es macht so viel Spaß und es ist so schön. Das allerallergeilste ist, wenn du über das Schloss von Versailles irgendwann rüberfliegst, weil es ist auch so ein kleiner Europa- Film, ähm, dann kriegst du auf einmal so einen Blumenduft in die Nase. Oder bei Holland über die Tulpen, in so einen Tulpenduft. Und wenn du, ähm, äh, du über so ein Eis fliegst, dann ist das wie so eine Gletscher. Also riecht es so frisch. Und so. Also das finde ich unfassbar. Ich musste beim ersten Mal fast heulen am Ende, weil ich das so schön fand. Ja? Ich fand die Illusion so schön und das haben sie so toll gemacht. Also... Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wer mal im Europapark ist, darf das nicht verpassen, meiner Meinung nach. Da kann die ganze Familie rein, auch kleine Kinder. Das ist so wunderschön und macht so einen Spaß. Ähm, das muss ich auch immer so zweimal fahren. Hm, Finde ich ganz gut. Ja, und dann natürlich Wodan, die Holzachterbahn. Ähm, das ist echt eine, also das ist echt unfassbar, das Ding. Also äh, gefühlt äh, 400 Stundenkilometer schnell. Und dann natürlich, sagen wir es mal so, äh, ich bin froh, dass äh, die Sitze so gepolstert sind, ne? weil das ist so eine Holzachterbahn, die ist so ruppig beim Fahren. Das geht so dermaßen ab, da schüttelt dich hin und her und du hast wirklich das Gefühl, ähm, du bist 200 Stundenkilometer schnell. Das ist unfassbar, ähm, man muss auch da jetzt dann doch länger anstehen äh, an den großen Attraktionen, ähm, aber ich glaube, da sind wir auch wieder dreimal gefahren oder so. Ähm, ja, und wie gesagt, alles im allem ein wunderschöner Freizeitpark, der äh, wirklich ähm, riesig ist, der sehr gut unterteilt ist in Länder, in europäische Länder. Ähm, wunderbar sauber und, und ähm, viele kleine Details. Ähm, es gibt nicht eine Ecke, die langweilig ist. Ähm, gute Restaurants auch. Man kann wirklich also für einen Freizeitpark recht gut oder sehr gut sogar teilweise dort essen. Ähm, das hat mich sehr gefreut, weil ich kenne das aus anderen Freizeitparks, wo eben halt auch, ähm, ja, das Essen teuer, aber nicht so prall ist. Und ich fand im Europapark, fand ich das für einen Freizeitpark schon sehr, sehr gut. Ähm, in diesem Loop-Restaurant waren wir jetzt nicht. Da gibt es ja so ein Loop-Restaurant, wo das, äh, ja äh, Essen auf seiner so Achterbahnschiene mit Looping und so. Äh, das finde ich so ein bisschen Spielerei. Aber alles andere, wo wir waren, wir waren einmal in so einem Café ähm, in der italienischen Gegend und haben dort Kuchen gegessen und der war wirklich für mich als Hobbybäcker, muss ich sagen, der war sehr, sehr lecker und frisch und ähm, hat sich nicht angefühlt. Ähm, als ob kommt, vielleicht tut er das sogar, aber ähm, es war wirklich gut, auch ganz sehr, sehr guter Kaffee, muss ich sagen. Ähm, die Preise sind natürlich alle höher, es ist ein Freizeitpark, let's face it, so ist es normal mal, aber ähm, ja. Ähm, was mir gefehlt hat, was wir nicht probiert haben, also das gibt es dort auch, es gibt einmal Mini-Donuts, die finde ich total lecker. Das ist in der Mitte vom Park, das gibt so eine, so eine Mini-Donut-Maschine, wo der Teig wirklich so in das Fett die Donuts reinportioniert und dann schwimmen die und dann kommen die auf so ein Fließband und dann werden die vom Fließband noch umgedreht, damit sie auf der anderen Seite im Fett schwimmen. Es ist hysterisch, aber die sind sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ähm, Im Fantasialand gibt es sehr gute Schurros. Ähm, kennt ihr das, dieses ähm, südamerikanische Gebäck, was auch frittiert wird? Das gibt es dort, glaube ich, im Europapark auch, das haben wir nur nicht oder hatten wir das gefunden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es gibt es da auch. Naja. Also auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele Thrill Rides, ne, wie man so schön sagt. Sehr viele Achterbahnen. Und ähm, das, wir haben gesagt, da, dadurch, dass wir jetzt schon viermal da waren, wenn das jetzt so heiß ist, dann, wir gehen ja mal gleich morgens um neun hin. Und wenn das jetzt so heiß ist, dann gehen wir um 15 Uhr wieder nach Hause. Wir haben es aber doch bis 19 Uhr durchgehalten. Der Fahrtwind der Achterbahn macht es halt auch möglich. Ne? Der hongkong Kong Coaster ist auch ganz äh, schön. Das ist so eine Achterbahn im Dunkeln und ähm, ja. Naja, und da wir ja dann schon im Badischen waren und eine Woche bei meinen Schwiegereltern, habe ich dann zu meinem Schatz vorher gesagt, ähm, Mensch, wir hatten ja diese, ähm, diese Show, diese Dokumentationsserie Ingen Inge Imagineering gesehen auf Disney Plus und lass uns doch mal zum Disneyland Paris fahren. Und da waren wir dann drei Tage. Und ich muss sagen, ähm, das Erste, was mir sehr schnell auffiel, ist, dass der Europapark... Ähm, ich will jetzt nicht sagen geklaut, aber die Rides sind schon sehr angelehnt an die Rides, an die Fahrgeschäfte in Disneyland. Also, an, also der Hong Kong Coaster, Europa-Park, das ist eigentlich Space Mountain. Und Piraten in Batavia ist natürlich Pirates of the Caribbean. Und ähm, ja, ähm, mein Schwiegervater hat gleich immer gefragt, so ja, ähm, wie ist es denn, was ist denn jetzt besser, Europapark oder Disneyland? Und ähm, man kann das überhaupt nicht vergleichen, denn beim Europapark ist es so, dass du dorthin gehst, weil es sehr, sehr viele Fahrgeschäfte gibt. Und es ist ein bisschen ausgewogener zwischen Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene. Es gibt auch sehr, sehr viel für Erwachsene zu tun. Disneyland ist natürlich, da bekommst du Disney, ja, also es gibt weniger Thrill-Rides, es gibt nicht so viele Achterbahnen oder sowas. Es ist viel mehr für Kinder bzw. für die Familie gemacht. Aber du bekommst halt Disney, du bekommst die ganzen Figuren, die da rumlaufen. Das war natürlich jetzt aufgrund der ganzen Corona-Geschichte bei uns sehr, sehr wenig. Es war sehr, sehr leer in, den Par in dem Park, im Disneyland Park. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie viel da rein durften, aber ich glaube, ich glaube, dass noch nicht mal, wenn da jetzt was weiß ich, auch 15.000 Leute rein dürfen, dass die noch nicht mal da waren. Der ist auch kleiner als der Europa-Park. Und das Problem ist, durch die ganze Corona-Situation dürfen diese Figuren, diese ganzen Disney- und Pixar-Figuren halt nicht im Park rumlaufen. Und es gibt auch keine Parade am Abend, wie es sonst immer gibt, und auch kein Feuerwerk am Abend. Und ich glaube, der Park macht auch früher zu als sonst. Und das muss ich sagen, auf der einen Seite war das schön, dass so wenig Leute da waren, weil wir natürlich nicht so viel und so lange anstehen mussten an den Geschäften, was bei Disney schon manchmal ausartet. Also ich glaube, im Sommer, wenn Ferien sind, an einem Samstag stehst du an einem Fahrgeschäft auch mal bis zu zwei Stunden an, was natürlich dir auch dann den ganzen Tag kaputt machen kann. So. Und wir hatten es teilweise bei Space Mountain, ja also hyperspace Mountain, Mountain, da waren manchmal fünf Minuten, ne? das ging also wahnsinnig schnell. So. Ähm, ich muss auch sagen, mir gefallen beide Parks. Bei Disneyland ist es halt auch so, wunderschöne, äh, äh, saubere Straßen und, und Wege und wunderschön alles die Blumen angelegt und so. Und was bei Disney der Knaller ist, und das war auch in dieser Doku-Serie Imagineering zu sehen, für Disneyland ist es total wichtig, dass wenn du in einem Fahrgeschäft sitzt, dass du zum größten Teil nicht die Außenwelt wahrnimmst. Also es ist alles irgendwie verbaut und, und das macht es wirklich total schön. Und man ist so ein bisschen in einer anderen Welt. Ne? Also das muss man einfach mal sagen. Deswegen, wir haben auch zwei, drei Tage kaum Nachrichten gesehen, weil du bist in der Disney-Welt und wenn man sich darauf einlässt, war das jetzt auch mal für uns ganz schön. Ne? man nicht die Nachrichten zu sehen über die ganzen Covidioten oder ja was gerade so in der Welt los ist. Und hier und da, es war wirklich so ein bisschen Eskapismus. Man ist mal so ein bisschen rausgekommen und hat mal abgeschaltet. Ja. Und ich weiß, dass viele Leute da draußen die sagen, Disney und Scheiß sind alles so weichspülmäßig und so. Aber es war wirklich schön. Ähm, ich muss sagen, Hyperspace Mountain, das ist ja das alte Space Mountain aus den 70ern vom Disney World, umgebaut jetzt so mit einem Star-Wars-Motiv irgendwie. Und Hyperspace Mountain ist eine unfassbare Achterbahn im Dunkeln. Ich mag den Kong-Kong-Coaster, im Europapark wirklich sehr, aber in Hyperspace Mountain mit dem Star-Wars-Thema. Du hast ja hinter dir auch so Boxen im Sitz, äh, wo dann eben halt Musik kommt und äh, Soundeffekte und so. Und ähm, im Dunkeln mit Überschlag und Schraube, boah, das ist schon wirklich geil. Ich glaube, wir sind in den drei Tagen das Ding 15, 20 Mal gefahren. Wir haben uns manchmal, wenn wir wussten, dass nur fünf Minuten Anstehzeit ist, sind wir rausgelaufen wie die Kinder früher und haben uns gleich wieder vorne angestellt, ne? Dann auch ganz toll eine Minenachterbahn Big Thunder Mountain und die ist in Paris auch gibt es halt auch in fast allen Disney Parks, aber in Paris ist die wirklich ganz toll, weil, ich muss kurz was trinken, weil die ganze Fahrt auf einer Insel ist im Wasser und du steigst aber auf dem Festland ein und dann fährt die Bahn los und fährt sofort runter in einen Tunnel in einem Affenzahn und es wird sofort auch ein paar Grad kühler. Du merkst, du fährst wirklich gut tief runter und fährst unter das Wasser durch und kommst auf der Insel wieder raus zum ersten Kettenzug. Es gibt drei Kettenzüge, die dich hochziehen. Und das ist einfach so geil. Es ist keine super aufregende Bahn, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich muss sagen, dass auch im Disneyland Paris war es, weil es natürlich auch ein amerikanisches Unternehmen ist, noch viel besser, was die ganze Sicherheit anging. Ich habe mich im Europapark schon sehr, sehr sicher gefühlt, im Disneyland Paris, noch sicherer fast. Denn du musstest die ganze Zeit Maske tragen, auch wenn du draußen warst. Das hat natürlich am Ende des Tages manchmal ein bisschen genervt. Wir sind dann auch immer mal zwischendurch ein bisschen was essen gegangen, weil beim Essen darfst du sie natürlich noch abziehen. Ich bin aber so ein Mensch, mir ist es jetzt auch erstmal ganz ehrlich gesagt scheißegal, was die Leute da sagen, ob die nun wirklich hilft oder nicht. Ich finde, das ist ein Respekt den man den anderen Menschen gegenüber zollt. Und besonders, weil man in einem anderen Land ist. Und es war ja nun so, dass an dem Montag, wo wir da waren, waren ja Sonntag, Montag, Dienstag da, an dem Montag wurde es auch wieder von Deutschland aus zum Risikogebiet erklärt. Und dann finde ich einfach, dass das eine Form von Respekt ist, den anderen Menschen gegenüber eine Maske zu tragen. So, also man musste sie durchgehend tragen. Es waren an jedem Fahrgeschäft am Anfang des Infektions- Mittelstation, in der Mitte, am Ende der Warteschlange, dann, wenn du rauskamst nochmal, ähm, die meisten auch dort, 95 Prozent der Menschen haben eine Maske getragen, was einfach wirklich toll ist. Also alles, ähm, was euch manchmal da die Medien auch ein bisschen vorgaukeln oder eben halt, ich würde noch nicht mal sagen vorgaukeln, aber die Medien, egal welche Medien, sind ja auch immer so auf Schlagzeilen, auf Clickbait aus und und wenn mich dann mal wieder sowas hören, Berlin trägt keiner Maske, dann stimmt es halt auch einfach nicht. Ja, also ich gehe jeden Tag hier mit dem Hund raus und sehe, dass wenn die Leute in die Geschäfte gehen, dass 95 Prozent meiner Meinung nach Maske tragen. Ähm, man hört immer wieder von Geschichten, dass es Leute gibt, die es nicht tun. Das wird es auch immer geben. So, in beiden Parks, im Europapark wie auch im Disneyland, waren es meist ganz junge Leute. Ich muss auch sagen ähm, ich finde das immer so ein bisschen lustig, wenn sich Erwachsene dann da so drüber aufregen. Und ja, ich finde auch, die könnten aus Respekt sich benehmen und eine Maske aufziehen. Beziehungsweise sie hatten ja auch immer auf, aber immer mal zwischendurch abgezogen und so und hier und da. Und. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es sind junge Leute. Und nur die ganze Zeit zu schreien, dass auch junge Leute sich benehmen müssen, hat aber nichts mit Jugend zu tun. Jugend, die Jugend muss auch Revoluzer sein, auch wenn das jetzt einigen schwerfällt, was ich sage. Aber ähm, mir kam das so, als ich in so einer Schlange stand und da irgendein so junger Franzose im Disneyland mit seiner Freundin dann rumgeknutscht hat und so und immer wieder die Maske ab und auf und so und hier und da. Und mein Freund und ich, wir haben uns tierisch aufgeregt, aber irgendwann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ähm, ja, äh, es ist eine Krankheit, es ist eine Pandemie und Menschen sterben daran, aber die, die Jugend ist halt auch die Jugend. Und ähm, man kann das, ich will das damit nicht rechtfertigen, ich will damit nur sagen, dass es sowas geben muss, ja, dass nicht alle, dass die Jugend sich so ein bisschen auflehnt, finde ich, eigentlich passt zum Weltbild oder passt zum Leben an sich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns im Disneyland Paris auch sehr, sehr sicher gefühlt. In beiden Parks, muss ich sagen, sind die Angestellten unfassbar nett. Im Disneyland noch ein bisschen mehr, aber das ist, glaube ich, auch Masche. Ne? Das ist natürlich auch die Freundlichkeit ist da. Ähm, ja, die zählt einfach. Und ähm, was Disneyland natürlich auch macht, ausmacht, ist das Merchandise. Gut, jetzt, äh, wir haben eigentlich fast nichts gekauft. Also, das hatten wir uns vorgenommen. ja. Aber dann gibt es beim Star-Wars-Laden ja so schöne Tassen. Und äh, die gibt es nicht in den anderen Disney-Läden drumherum. Und dann muss man da noch mal hin und dann gibt es da noch mal hin und... Naja, wir hatten jeder einige hundert Euro auf der Uhr, ich sag's es einmal, weiß, wie es ist. Aber es war Urlaub und ganz ehrlich, was soll's, ja. Wenn ich mit einer Remy-Ratatouille-Mütze als Maus äh, auf dem Kopf äh, nach Hause kommen möchte, dann tue ich das im Urlaub auch. Übrigens auch eine sehr schöne Fahrt, Ratatouille, ähm, so ein Trackless Ride, also wo du keine Schienen hast und dann fährst du so, durch eine Küche durch. Also du bist dann so klein wie die Maus. Diese Dinge sind einfach riesig neben dir. Tolle Video-Einspielung, das dann mit 3D, mit Brille gemacht und so. Ach, ein Kinderride, aber für die ganze Familie. Haben wir auch zwei, dreimal gefahren. Es ist so schön. Ähm, ja, ja, und jetzt sitze ich hier und ähm, muss sagen, habe die zwei Wochen, oder es waren ja anderthalb Wochen, zehn Tage, sehr genossen. Ähm, Pass mal, bei meinen Schwiegereltern bin ich so und so immer gerne. Da werde ich bekocht, da kann ich in der Hängematte liegen. Äh, da wird gegrillt. Ähm, alles Sachen, die ich liebe. Und ähm, dann die drei bzw. vier Tage fast, die wir in Paris waren, beziehungsweise waren ja nur im Disneyland und hatten ein, ein Partnerhotel ähm, um die Ecke. Ähm, waren auch wirklich sehr schön und einfach mal für drei Tage in die Welt von Walt Disney zu entfliehen auch um mal wieder Kind zu sein, ist einfach in der heutigen Zeit nicht das Schlechteste. Ähm, Natürlich, als wir nach Hause kamen, haben wir uns testen lassen. Das ging sehr schnell und war in einem Tag ungefähr da, das Testergebnis, sogar per SMS. Ähm, ähm, und wir sind beide natürlich negativ. Wir haben uns auch eigentlich fast nichts anderes gedacht, aber wir wollten das natürlich machen, weil, ähm, ja, auch aus Respekt vor anderen Leuten ähm, und ich bin ja mit 51 auch schon Risikogruppe, glaube ich. Ach du Scheiße, siehst du. So, ähm, wir sind aber trotzdem da geblieben, als am Montag diese Nachricht kam, dass ähm, Disneyland wieder Risiko-Paris ist, weil wir waren, wie gesagt, um die Ecke. Da gibt es das Val d'Europe. Das ist so eine ja, Art Stadtteil oder ein Dorf, was neben dem Disneyland Paris ist, ungefähr zehn Minuten entfernt. Ähm, und da ist noch ein Riesen-Shopping-Mall. Da sind ganz viele Hotels und da sind auch Wohnungen und so. Und ähm, da wird auch immer noch mehr gebaut. Ähm, ich glaube, das sah so aus, als ob das mal ein kleines Dorf war und dann so ein bisschen hochgezogen wurde für das Disneyland. Wir hatten ein wunderbares Angebot vom Elysee oder ja Elysee-Hotel, Elysee, irgendwie sowas. Ähm, und ähm, mit Eintritten in den Park und ähm, auch dort im Hotel, ein, ein wirklich tolles Hotel, wunderschönes Hotel, ähm, super nette Leute, alle tragen Maske, überall mit. Also Wir haben uns sicher gefühlt und deswegen haben wir einfach gesagt, passt auf, ja, habe gesagt, Schatz, pass auf, wir reisen jetzt hier nicht panisch ab, wir sind ja mit dem Auto da gewesen, wir hätten also auch sofort abreisen können, aber wir reisen jetzt hier nicht panisch ab, nur weil gerade die Grenze überschritten ist und und Frankreich, beziehungsweise Ile-de-France, das ist diese, dieses ganze Gebiet um Paris herum und natürlich auch including Paris, wir reisen jetzt nicht ab, nur weil die Grenze kurz mal auch wieder höher gegangen ist, das, damit müssen wir jetzt halt auch mal leben, wir werden uns testen lassen, wenn wir nach Hause gehen und werden weiterhin auch am Montag und am Dienstag ähm, den Park noch äh, nutzen und unser Urlaub nutzen. Das haben wir getan. Mit immer Abstand halten, mit Respekt, Maske tragen, Respekt vor den anderen zeigen. Wir haben uns oft die Hände desinfiziert. Ich muss auch sagen, das kommt noch dazu, im Disneyland Paris war das Desinfektionsmittel sehr, sehr gut, weil wir haben uns so oft die Hände desinfiziert ähm, und wir haben keine trockenen Hände gehabt. Also sie haben da wirklich, da haben sie wirklich Qualität gekauft. Ja. Was ich sonst noch sagen muss, es gibt natürlich auch schlechte Sachen über das Disneyland. Das Essen ist nicht gut, es ist weitaus überteuert und also für ein Hotdog 10 Euro. Dieses Hotdog-Würstchen, das war natürlich ein großer Hotdog, das Hotdog-Würstchen war gut, der Rest war so ein bisschen pumpig und dann hat man für 3,70 Euro, ja, für 3,70 Euro eine Portion Pommes bekommen und die waren Tick größer als die kleinste Portion Pommes bei McDonalds. Das finde ich schon eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Das, also ja, das, äh, das war alles okay. Das war auch nicht unlecker. Die Pommes waren aber dann leider noch kalt. Also das, finde ich, geht dann auch nicht. Ähm, also da muss man sagen ähm ja, dass das nicht gut war. Und vor allen Dingen, die haben wohl ganz viele so Stände, die sie auch im Park verteilt haben. Von denen waren aber ganz viele Stände zu. Wir hatten nämlich gerne mal so zwischendurch einfach nur mal eine Brezel gehabt. Es gab aber, wenn nur Eiscreme oder so gebackenes Süßes oder so. Und das fand ich ein bisschen schade, dass es dass kein Stand offen war, wo man mal irgendwie... Ähm also das Einzige, was wo offen war, war, da konnte man Chips kaufen, also äh, Chipstüten, tüten Kettle-Chips oder so, glaube ich, oder Lays oder so. Ähm, aber es gab nicht mal irgendwie, das gab es alles draußen im Disney-Village. Da gibt es nämlich auch den Starbucks und hier und da und Restaurants, die etwas günstiger sind, aber eben nicht günstig, sondern, ähm, ja, Frankreich und Disneyland entsprechend, wo das Essen wohl auch besser ist. Ähm, ja, und da gab es eben halt auch mehr Stände und das fand ich so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Werden wir noch mal wiederkehren in den Disneyland? Im Europa-Park ist ja klar. Also nächstes Jahr, wenn wir wieder die Schwiegereltern besuchen, dann ähm, auf jeden Fall. Ja, wir werden ähm, auf jeden Fall ins Disneyland Paris noch mal zurückkehren, denn es ist nah, im Gegensatz zu den anderen Disney-Themenparks. Und ähm, es ist, ich möchte es einfach noch mal sehen, auch wenn es dann voller ist. Aber ich möchte es einfach noch mal sehen mit den Figuren auf der Straße. Ähm, die sind natürlich alle dort nicht rumgelaufen, damit sich keine Grüppchen bilden. Ähm, man konnte aber mit ihnen schon Fotos machen, aber immer, die standen immer so an, an der Seite. Da musste man das anmelden. Da musste man, ist es auch zwei Meter von der Figur entfernt. Und ich muss sagen, es war ein schöner Aufenthalt, aber dadurch, dass jetzt diese Figuren nicht rumliefen und keine Parade und kein Feuerwerk war, hat man auch einfach die Magie von Disney nicht so gespürt, wie wenn es ein normaler Disney-Tag, normaler Tag gewesen wäre, ohne Covid-19. Und deswegen werden wir auf jeden Fall noch mal wiederkehren. Ich möchte auf jeden Fall noch einmal das Feuerwerk sehen, die Parade mitkriegen weil das ist für mich halt auch Disney. ja ähm, Wir haben uns dann, äh, wir sind dann zehn Stunden nach Hause gefahren mit dem Auto. Das ging schneller, als wir dachten. Wir konnten uns ja auch abwechseln. Haben uns noch mal ähm, ja, eingedeckt bei einem der größten Supermarktketten in Frankreich, nämlich Enchant. Ähm, da muss ich auch wieder sagen, als ich das gesehen habe, oh, wie teilweise schlecht unsere Supermärkte hier in Deutschland sind, was die einfach, also wie riesig der ist, dass du dort echt alles bekommst, dass die eine riesen ähm, eine riesen Boulangerie, also einen riesen Bäcker mit da drin haben, wo du abgepackte Sachen kriegst, aber auch frisch gemachte. Und, und also alleine diese zehn Schokokroissants für ein paar Euro, äh, super lecker, ähm, und ähm, so viel mehr Auswahl. Und die Franzosen sind ja Sirup-verrückt. Und ich habe mir einen Sirup mitgenommen. Ich, das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend an Tritop. Ähm, und zwar von der Firma Tessier, äh, Virgin Mojito. Und den trinke ich gerade. Ähm, ich finde das ganz toll. Ich war früher, also ich war jetzt hier gibt es ja auch nur Tree-Top, glaube ich, ne? also, oder irgendwas anderes. Und das ist immer so künstlich und das schmeckt wirklich gut. Man macht wirklich nur ein bisschen rein und dann schön aufgießen mit äh, Selta-Wasser, mit äh, Sprudelwasser oder auch mit um, ohne Sprudel, wenn man möchte. Und es ist wirklich lecker. Es schmeckt wirklich wie ein Virgin Mojito. So, also Und gar nicht künstlich. Und das trinke ich gerade. Und das werde ich jetzt austrinken. Und da heute Freitag ist, werde ich nochmal schnell einkaufen fahren, damit wir das Wochenende über auch genug zu essen haben. Ich werde noch ein Sauerteigbrot heute backen. Also beziehungsweise heute werde ich das mal fertig machen, stretchen und folden. Dann muss das ja nochmal in den Kühlschrank zum kern über Nacht. Und dann werde ich noch Kuchen backen und ich habe viel vor, deswegen muss ich euch leider wieder verlassen, aber äh, ich hoffe, ihr hattet auch äh, Spaß mit dieser Folge. Sagt mir doch mal, schreibt mir gerne, äh, ob ihr einen Freizeitpack gebt, ob ihr schon Sauerteig gemacht habt, ob ihr, ähm, ja, also äh, was ihr so gemacht habt, ähm, ob ihr Enchant kennt, ob ihr schon mal in Frankreich wart ähm, und klickt auch mal rein bei meinem Podcast mit Edi von der mike Sweet and Easy, der Podcast, auch überall, wo es Podcasts gibt ja, und dann wünsche ich euch, wenn ihr das jetzt direkt heute am Freitag, den 4. September hört, dann wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Wenn ihr das irgendwann anders hört, wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wie auch immer. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Folgen hört oder einfach wieder reinklickt bei Butterbeidefische mit mir, Rémi, Ole Remy Ratatouille-Lemon. Ich wünsche euch alles Gute und weiterhin bleibt gesund, respektvoll und tolerant anderen Menschen gegenüber und vor allen Dingen äh, happy, ja. gesund und happy. Das würde ich mir wünschen. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.